0: Oi, eu sou o Matheus Marcolino e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o um podcast de notícias do no Resumo E-Tec. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje, hoje dia 30 de julho de 2020. Vamos lá! A primeira notícia do G1. Trump sugere adiar eleições nos Estados Unidos. Então, para iniciar o resumo news desse dia 30 de julho de 2020, uma quinta-feira, o Donald Trump levantou nesta quinta a possibilidade de adiar as eleições presidenciais que estão marcadas lá para os United States para o dia 3 de novembro, apesar de a data estar expressa na Constituição dos Estados Unidos. O presidente não pode mudar a data do pleito sozinha, Para isso, ele ia precisar da autorização do Congresso. Ele sem apresentar nenhuma evidência, repetiu o argumento de que pode haver fraude na votação por correio. E então ele afirmou, abre aspas, adiar as eleições até que as pessoas possam votar com segurança. Aí a citação, entre aspas, para o Donald Trump. Não há evidência nenhuma de fraude generalizada nos eleitores... 12 eleitores, no caso, né? Por meio de votação por correio. Cinco estados já se baseiam exclusivamente nas cédulas por correio e dizem que tem as, as salvaguardas necessárias para garantir que alguma pessoa ou entidade estrangeira hostil não atrapalhe a votação. E especialistas eh, em segurança eleitoral dizem que todas as formas de fraude eleitoral são raras. O Donald Trump tem procurado cada vez mais questionar as eleições de novembro e aumentar a espera nas votações por correspondência, porque isso é uma consequência da pandemia do coronavírus. Inclusive, o presidente Donald Trump chamou as opções de votação remota de, abre aspas, o maior risco, fecha aspas, para sua reeleição. A sua campanha e o Partido Republicano entraram na justiça para combater o voto por correio. No mês passado, Donald Trump disse aos apoiadores no Arizona que, abre aspas, esta será, na minha opinião, a eleição mais corrupta da história do país. Fecha aspas. Os democratas, incluindo o candidato presidencial, o Joe Biden, eles já iniciaram pre- os preparativos né, para proteger os eleitores e a eleição devido aí ao temor de que o Trump tente interferir com, com a eleição no dia 3 de novembro. Vou abrir aspas aqui para o democrata Dan Kilde. Um presidente no cargo está espalhando mentiras e insinuando o adiamento da eleição para se manter no poder. Não deixem acontecer. Todo americano, republicano, independente e democrata deveria estar se manifestando contra a ilegalidade e o desprezo completo deste presidente pela Constituição. A próxima notícia também é do G1. Maia chama novo imposto de jeitinho e diz que votará contra se governo enviar proposta. Matéria assinada pelo Luiz Felipe Barbieri, do G1 de Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, chamou de jeitinho a criação de um novo imposto para bancar a desoneração das folhas de presas. Nessa quinta, ele participou de um evento sobre a reforma tributária que foi promovido pela Folha de São Paulo. E isso foi em parceria com a Confederação Nacional da Indústria, o CNI, o SESI e o SENAI, presidido aí pelo Paulo Schaff, que sempre está aí concorrendo à prefeitura ou governo de São Paulo. Toda eleição tem ele lá. Enfim, a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro está estudando enviar ao Congresso uma proposta de criação de um novo imposto sobre pagamentos eletrônicos, aí com uma alíquota de 0,2%. Parte das sugestões do governo para a reforma tributária foi enviada na semana passada. Então aí tem uma comissão mista do Senado e da Câmara discutindo as propostas, e a proposta de criar um novo tributo é capitaneada por quem? Pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes. Tinha que ser o Paulo Guedes nisso daí. E já tinha recebido o apoio do setor industrial. Porém, a ideia segue aí enfrentando algumas resistências no Congresso. É, alguns parlamentares estão criticando o novo imposto é, e estão considerando ela muito parecida com a antiga contribuição provisória sobre movimentação financeira a CPMF. Segundo Guedes, a intenção é ampliar a base de cobrança, ou seja, a variedade de itens sobre qual o imposto vale. né? Com isso, de acordo com o ministro, seria possível reduzir a cobrança sobre outras bases, como a folha de pagamentos. Vou abrir aspas aqui para o Rodrigo Maia. O Brasil vai ter muitas oportunidades se o Brasil conseguir reorganizar o Estado brasileiro. Se a gente achar que vamos dar mais um gentinho criando mais um imposto, nós vamos estar taxando mais a sociedade. Vamos ter que discutir a despesa pública. O presidente vai mandar a proposta de novo imposto? Então encaminha a proposta. Estou dando a minha opinião. Não vai passar. Eu sou um voto. Em PEC, eu voto. E vou votar contra. Eu jogo muito transparente na política. Não jogo pelas costas. Quando eu negocio, eu falo. Eu sou contra isso e meu voto vai ser assim. Aqueles poucos que eu influencio, vou tentar influenciar também para votar contra. Durante esse debate que rolou, o Afonso Celso Pastore, que é a economia e ex-presidente do Banco Central, defendeu uma, uma reforma tributária mais ampla, né? Nos moldes da proposta apresentada pelo deputado Balea Rossi, do MDB de São Paulo, numa discussão lá. O governo enviou na semana passada um, para o Congresso um projeto de união do PIS e do COFINS, né? Os impostos federais. Com uma nova alíquota de 12% e um monte de nubrante, enfim, é imposto para cima de vocês, né? E a proposta foi considerada tímida se comparada aos textos que estão em tramitação no Congresso, né? Que querem colocar mais taxas. Uh, sugerida pelos deputados, propõe a unificação de cinco impostos. Os senadores propuseram unificar nove tributos. Enfim, é muito difícil da gente entender, a gente que não é o perito nessas áreas, pô, alíquota de tantos por cento, não sei quantos por cento, enfim. É, mas assim, se o Paulo Guedes tá no meio, eu não gosto. A próxima notícia também é do G1. Ataques de internautas a Tami Miranda são ignorados pelo mercado e ações da Natura sobem na semana. Bom, os ataques dos internautas aí da internet ao ator Tami Miranda porque é o filho da Gretchen, né? escolhido como um dos nomes da Natura para a campanha do Dia dos Pais, não surtiram efeito no mercado financeiro. Aquele negócio lá, não, quem lacra não lucra? Não, isso está errado. Por que, que lacra lucra assim? Pelo contrário, as ações da fabricante de cosmético acumulavam alta de mais de 12% na semana até a tarde desta quinta-feira. Após o anúncio do nome da, do Tami Miranda no comercial uh, comemorativo da Natura, ele e a marca receberam inúmeras mensagens transfóbicas nas redes sociais. O Tami é pai de Bento, de seis meses, que é resultado de uma relação dele com a Andressa Ferreira. Em nota, a Natura informou que, abre aspas, celebra todas as maneiras de ser homem, livre de estereótipos e preconceitos, e acredita que essa masculinidade, quando encontra a paternidade, transforma relações. Fecha aspas. A empresa também disse que o valor da diversidade está expresso em todas as nossas crenças há mais de 20 anos, estando sempre presente em nossas campanhas publicitárias e projetos patrocinados. Depois dos ataques, o que, que aconteceu? O Tami também recebeu o apoio de diversos atores, como o Bruno Galhaço, o Babu Santana e a Sofia Braão. No primeiro, semestre de... no primeiro trimestre desse ano, a Natura e co-holding reportou um prejuízo líquido consolidado de 820 milhões no primeiro trimestre, que é um aumento de 10 vezes sobre a perda de 82 milhões no igual período de 2019. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Natura está muito mal das pernas. Né? A, a Natura está a, a tá dando prejuízo líquido em um trimestre de 820 milhões. Isso é muito dinheiro, né? Mas, enfim, é, aquele bagulho do não lacra, não lucra, é mentira, porque lucrou. Ainda está em déficit, claro, (risos) mas se não tivesse a campanha, lucrar menos. E a rapidinha de hoje é que o Simpsons previu uma nota de 200 reais no episódio de 2014. Em série, as diversas notas da no... na nova célula, né, cédula de 200 reais. elas aparecem numa tentativa de suborno ao Homer. Né? Esses episódios que o Simpsons faz no Brasil, sempre tem esses negócios. Foi quando o Homer se tornou árbitro da Copa do Mundo e passou por testes de suborno durante a viagem para o Brasil. Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou um o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos, é muito importante o boca a boca, divulga para quem você quiser, se inscreve se você estiver escutando no YouTube, se você estiver escutando alguns dos múltiplos agregadores de podcast A Verdade do Mundo, assina o feed para não perder os próximos episódios. É, não, ac- não esquece também de acessar o feed do outro podcast da Família Ziumetec de Podcasts, O República dos Bananas, e também acesse o podcast Vanguard Entrevista da Vanguard, consultoria do qual eu participo. Eu fiz lá uma entrevista com a Denise Guaranha, que participou do podcast também, lá no República. E tá muito legal, eu recomendo que vocês acompanhem. É isso, vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês, amanhã vocês escuta um pouquinho mais. Tchau!